0: Olá a todos, meu nome é Eduardo dos Santos e estou junto com a Júlia Valentini representando o capítulo estudantil SPE Unicamp nesse primeiro SPE Cast de 2021. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de nossos convidados. Todos que acompanham as atividades da SPE puderam observar a edição 2021 do Petro Games a nível nacional e foi assim que surgiu a ideia de realizar esse nosso bate-papo. Entre os membros que nunca tiveram a chance de integrar alguma equipe, com certeza bate um monte de curiosidade a respeito de todo esse universo: como é o clima de competição, como funciona a preparação. Quais são as experiências proporcionadas e como essa dedicação nas atividades abre muita porta na, na carreira do, do estudante. Bom, pelo menos eu sou muito curioso a respeito disso. E por isso, hoje temos a honra de receber não somente um capitão da equipe Petroball Unicamp, mas sim a presença dos três últimos capitães que representaram o nosso capítulo. O Oscar, capitão da equipe em 2019, a Bárbara, a capitã da equipe em 2020 e o Ariel, que é o atual capitão da equipe nesse ano de 2021. Bom, pessoal, como que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo?
1: Opa, pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Oscar, fui capitão desde 2019, né? E, na verdade, a gente gestionou para inclusive ir para o Petrobol, que aconteceu em Buenos Aires, e, por questão de tempo e questão de, de também de, das pessoas também serem chamadas. Naquele então, a gente estava conformado por duas, três pessoas, e, não foi muito para frente, aí a gente esperou. É, umas competições em Santos, a gente foi convidado aquela vez, e desde aquele então a gente vem é, plantando aquela semente na nas pessoas da construção da equipe do, do PetroBol. Aí agradeço o convite, aí passo a palavra para os outros convidados. Bárbara.
2: Olá pessoal, bom dia, sou a Bárbara Meneguesa. Eu venho participando do PetroBol, na verdade, desde 2016, durante a graduação, que eu era da equipe da UniSantos. Em 2019 eu iniciei meu mestrado na Unicamp e aí acabei entrando na equipe Petrobol e junto com o cara, a gente foi capitão em 2019, em 2020 e agora eu passo a palavra para o atual capitão Rariel.
3: Bom dia pessoal, agradeço a SP Unicamp pelo convite, poder participar desse podcast. Eu entrei no time em agosto de 2019, mas naquela época eu fui fazer um intercâmbio, então fiquei algum tempo fora e voltei em 2020, e aí entrei no time, participei do campeonato regional, primeiro campeonato regional online, em 2021, com a saída de Bárbara, eu assumi o papel de capitão do time. Que demais, pessoal.
0: Mas, pra gente seguir, Júlia, consegue nos apresentar bem certinho toda a trajetória dos nossos convidados?
4: Olá pessoal, eu sou a Júlia Valentini e eu vou apresentar um pouquinho da história de cada um dos nossos capitães. Bom, a Bárbara Meneguesso, ela é graduanda em Engenharia de Petróleo e possui especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Católica de Santos. Atualmente, ela está finalizando o mestrado no Programa de Ciências de Engenharia de Petróleo na Unicamp, com ênfase em reservatórios e gestão. Ela foi capitã da equipe Petroball Santos entre 2016 e 2018. Em 2017, conseguiu alcançar a Elite Eight no Campeonato Mundial e foi considerada a MVP do Brasil em 2018. Pela Unicamp, ela foi capitã da equipe Elite Eight no mundo em 2019. O Oscar ele é bacharel em engenharia de petróleo pela Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, Mestre em ciência de engenharia de petróleo na Unicamp, com área de atuação em simulações e gerenciamento de reservatórios. Atualmente ele é aluno de doutorado do mesmo programa com linha de pesquisa relacionada à simulação integrada de reservatórios e sistema de produção e escoamento. Atua como consultor de vendas técnicas para as áreas de reservatório e engenharia de produção na Halliburton. O Hariel, ele é graduando em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal de Sergipe a UFS em 2016, ele é mestre em Engenharia Química pela UFS em 2019, é pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Piodecimo 2018, Ex-professor substituto do Núcleo de Graduação em Engenharia de Petróleo da UFS em 2017 e 2018. Já atuou como pesquisador visitante na Universidade Norueguesa de Ciências e Tecnologia, NTNU, em 2019. Atualmente é doutorando em Engenharia de Petróleo pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, desde agosto de 2019. Entrou no Unicamp Petroball Team em agosto de 2019, assumindo a posição como titular do time em 2020 e capitão em 2021 com a saída da Bárbara.
0: Muito bom, pessoal. Vocês podem ver que nossos participantes vêm com uma bagagem recheada das mais diversas áreas para contar um pouquinho da, da história deles. né Bom, para a gente não se alongar muito, vamos entrar no assunto do, que realmente interessa. Uh, vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse universo do Petrobol, como tudo... Uh, como funciona a atenção da, dentro das competições, como é o clima entre os participantes, a carga horária de preparação, estudos, como alinhar uma carreira acadêmica ou profissional junto com essas atividades. Com certeza, uh, a gente vai ter bastante coisa para discutir. Uh, até para a gente não se alongar muito, acredito que, para a gente iniciar, é bom falarmos um pouquinho o que é o Petrobol. Uh, Bárbara, uh, con nos conta um pouquinho sobre essa breve, uma breve história da, da competição.
2: Bom, o Petroball, ele iniciou, na verdade, em 2002, nos Estados Unidos, e vem, desde então, ganhando força, né, entre os estudantes, tanto a nível de graduação, como pós-graduação, como mestrado e doutorado. Em 2016, a gente teve a primeira equipe brasileira a ganhar o Petrobol Mundial, que foi a UFRJ. Atualmente, o Petrobol ele consiste em três etapas aqui para o pessoal da América do Sul e Caribe tem a etapa nacional, que classifica as duas melhores equipes de cada país, para a etapa regional. Na etapa regional ocorre essa, junta, essa junção né, dos times dos outros países, e dali, os cinco melhores classificados eles vão participar do Petroball Championship, que é a etapa mundial, que engloba as 32 melhores equipes do mundo, que são as 30, é, 30 né, cinco de cada região, mais o primeiro e o segundo colocado, do ano anterior. É, o Petroball, ele vem ganhando força, como eu já mencionei. É, a gente teve em 2016 com a UFRJ e fora ela também, a gente teve a UNAM como campeã mundial. Esses são as únicas duas equipes é, fora dos Estados Unidos a ganhar o Petroball. Então, cada vez mais está tendo essa disputa, querendo é, trazer mais uma diversidade né, para os campeões do Mundial. Então, cada vez mais tem essa disputa contra os Estados Unidos.
0: Que, é, é bom saber que tem um, alguém para ser, ser desbancado. As outras equipes miram desbancar alguém ainda na, que está sempre comandando as vitórias.
4: Vou passar agora a palavra para o Oscar para a gente saber um pouquinho sobre as regras do jogo, os estágios da competição, como funciona isso.
1: A gente está falando do Petrobol, mas a gente não falou em si o que é o Petrobol, né? Então, o Petrobol, qual que é a, a, a finalidade do Petrobol? Ele compreende tanto uh, uma série de, de, de conhecimentos, tanto técnicos quanto não técnicos, da área do petróleo e do gás, ou área do petróleo, gás e combustíveis, ou de petróleo, combustíveis e energia. Um, a ideia é que essa competição seja uma uma desculpa para você juntar as pessoas, né, e para afiançar mais os conhecimentos na área de petróleo e gás. Sobre as regras um, a, da conformação da equipe, é pode jogar no mínimo dois jogadores, né, a, a única a restrição que teria cada um desses participantes é que é, não tenha mais de dois anos na indústria do petróleo, por isso que eu me retirei faz pouco tempo. <risos> eu saí da, da equipe por causa do, da experiência na, na, na indústria, como tal, na área. Se, se você vai participar, tem algumas um, regiões, países, que eh, você tem que comprovar essa não experiência, ou a experiência menor do que dois anos, né? Um, e a equipe pode ser conformada até de cinco jogadores. Então, eh, acontece que muitas equipes, elas conformam é, equipes adicionais, ou equipes de, de, de backup, né? Está A equipe principal, né, que compete nos jogos, mas tem outras equipes que já tem uma outra equipe já preparada para o ano seguinte ou para as próximas edições do Petrobol, Caso é, a gente tenha muito a referência da, da Unam. São 10 galeguinhos que eles estão indo sempre nas competições. Eh, estão os cinco principais e os cinco backups olhando o, o contexto da competição em todas as versões é uma é uma competição de pergunta resposta que é bem interessante e bem emocionante tanto as etapas nacional eh, regional e, e mundial mundial eh, na nacional acontece dentro do, do Petro Games, né que a gente fala do da na classificação nacional do Petro a etapa regional somente acontece no, no LACPEC, né, que vai depender da de onde seja na, na América Latina e do Caribe. E o cenário mundial acontece no ATCE, que é o maior evento de petróleo do mundo. Então, quando acontece o PetroBol, o ATCE inteiro para somente para assistir uma competição de estudantes falando e respondendo perguntas sobre o, o petróleo. Um, os tipos de perguntas, é, tem toss-up questions e tem bonus questions. As toss up são perguntas rápidas, a equipe que, é, sempre é a equipe que responde mais rápido, é, vai obter esses pontos, né? Ah, se você ganhar uma toss-up question, é, essa equipe ganha uma, uma bonus question nas top questions é, ninguém da equipe pode falar entre si então é uma comunicação meio que telepática de quem sabe cada cada pergunta o que a gente faz é dividir por áreas que não é, é vasto o, o mundo do petróleo se é só da, da, das questões técnicas é um mundo e cada cada mundo tem um submundo enorme das questões não técnicas que é datas uh, eventos históricos a geopolítica do petróleo, história do petróleo, cara, é é muita informação que você tem que, que gravar, assimilar e, e, e estudar. Então, nas TOSAP, é, a pessoa que sabe responde, é, você tem 5 segundos para responder, se não respondeu, você perde pontuação, né? você perde 5 pontos. Um, e dá oportunidade para outra equipe responder. Então, as pessoas, quando a gente está na adrenalina do jogo, tem que responder essa toss -up question, mas também tem que pensar que é uma tentativa a erro. Se tu sabe a resposta, tu responde, mas pode ser que tu dê a, a pergunta para a outra equipe, né? Então, é, é uma tensão também entre, tipo, na, na tua cabeça e, e sendo a, a resposta tua alguma... tem alguma influência na no resultado final, aí te dão uma, uma bônus question, que é, essa pergunta tu pode conversar com a tua equipe, então essas perguntas podem ser tanto faladas, e, também tem perguntas gráficas, que são bem visuais, então eles vão te perguntar o que significa esse, esse gráfico, essa variável num gráfico, ou, ou esse, esse plot é, é de, de que coisa, as perguntas são bem variadas. E, e é, é isso aí. Não sei se eu esqueci de alguma regra. Aí, pessoal, me dá um, um help aí. Ah,
2: eu acho que é mais ou menos isso que engloba, assim, são as principais regras que você tem que estar tá estudando mesmo, né? Mesmo como o Oscar falou, você pode ter uma experiência profissional desde que ela não passe de dois anos, né? Eles encaram isso como se fosse uma vantagem em cima de outros estudantes. Como o Oscar falou... As toss questions, você tem que bater, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que se você errar, você sua equipe perde cinco pontos e a outra equipe pode bater e acertar. Então, essa equipe que ganharia dez pontos, na verdade, ganha quinze, né? Se você for pensar, cinco que o cara da outra equipe perdeu e dez da própria questão. Então a gente sempre é, tenta, é, como o Oscar falou, a gente divide em áreas e a gente sempre tem muita consciência da área que está em jogo, né? Bater no que a gente sabe, bater na nossa área. Se às vezes eu tô escutando uma questão que eu sei que é da área do Oscar, eu posso achar que eu sei, mas às vezes ele vai ter a certeza, entendeu? Então a gente tem meio que cada um bate na sua área para tentar evitar alguma, alguma incoerência, né? Eu bati e achar que sei, no final o Oscar sabia e não sei que, perdeu cinco pontos.
1: É, acontece muito isso, tipo... A gente já conhece as estruturas das, das perguntas, sabe? Então, a gente já sabe quem é o responsável de cada área. A gente espera, e a gente, inclusive, dentro do jogo, como não é permitido falar nas toss-up questions, cara, todo mundo fica se olhando e todo mundo sabe quem é o responsável da pergunta, entendeu? Então, é, é uma pressão indireta, uma pressão constante. Aí... Só se tu, se, se tu saber aquela resposta que não é da tua área, a gente fala, você se a outra pessoa está devagar demais, você responde, mas só 100% de certeza, ou 200% de certeza. Então, é, é é bem legal essa parte de, de tu conhecer a pessoa e tu conhecer os, os membros da tua equipe. É, teve, teve, inclusive, uma, uma, uma competição na, na Bolívia. Cara, eu tinha certeza absoluta do que meu colega ele sabia da data que eles estavam perguntando aí como não é permitido falar eu simplesmente eu bati nele eu falei responde porra tipo <risos> vai logo porque eu sabia que ele sabia a resposta ele estava muito nervoso então é, é isso é tu confiar no teu conhecimento no teu estudo e no estudo dos outros porque é uma é uma trabalho é um trabalho de equipe é. Bum e imagino que a adrenalina ali do momento, só os
0: participantes, só quem chega lá na hora, consegue entender o que, que é. Uh, mas, bom, seguindo, uh, Ariel, comenta um pouquinho do que, que seria a trajetória da Unicamp na, nos estágios da competição.
3: É, o time da Unicamp foi formado em 2018, e logo no primeiro ano que ele foi formado, eles já conseguiram se classificar para a etapa regional. Eles ficaram em terceiro lugar na etapa nacional, se classificaram para o regional, que foi realizado em Trinidad e Tobago, e aí viajaram para Trinidad e Tobago e conseguiram lá ficar no top 5. Como o Bárbara falou, os cinco melhores de cada região vão para o Mundial. Eles ficaram lá em quarto lugar, então conseguiram classificar a Unicamp pela, pra, pela primeira vez para um campeonato mundial, que iria ser realizado no ATCE de 2018 em Dallas, lá no Texas, nos Estados Unidos. E aí eles conseguiram lá, passar na primeira fase, mas na segunda fase foram eliminados, é, ficando no top entre o nono e o 16º lugar no Mundial. E aí, no time de 2019, a gente conseguiu resultados melhores, ficamos em, é, o time ficou em segundo lugar no Nacional, classificaram para o Regional, indo para Santa Cruz e La Sierra, na Bolívia, conseguindo lá também o segundo lugar regional, vice-campeões da edição regional, e aí se classificaram para o campeonato mundial, que nesse ano de 2019 foi realizado no Calgary, no Canadá. Lá eles conseguiram a melhor classificação da Unicamp em, no, campeonato, no Petroball Championship, que foi o Elite 8. Ficaram entre o quinto e oitavo lugar mundial. O time de 2020 ele ficou também em segundo lugar no nacional, só que o, o regional queria ocorrer em março de 2020, até a gente já tinha comprado passagem, já tinha... É, reservado hospedagem, é, e, e perdemos o, as, as passagens da hospedagem, perdemos, perdemos tudo por conta da pandemia de Covid-19. Então, ele foi postergado para era para ocorrer na primeira semana de março, em uma, uma semana anterior, tipo na última semana de fevereiro, eles mandaram um e-mail dizendo que, infelizmente, não ia poder ocorrer o campeonato regional. E aí, ele ocorreu pela primeira vez, de forma online, que foi em julho de 2020, Infelizmente, nós não conseguimos a classificação lá, não ficamos no top 5, ficamos lá entre, o top, é, entre a posição 7 e a posição 8 e não conseguimos a classificação para o Mundial. É, em 2021, a mesma coisa, os campeonatos vão ocorrer de forma online e na, em março ocorreu o primeiro Petrol Games online e a, a equipe da Unicamp ficou entre o top 5 e 6 nacional, ou seja, não conseguimos a classificação para outras etapas neste ano.
4: Bom, é, dando continuidade né, nesse assunto, eu queria perguntar um pouco para a Bárbara sobre as outras equipes brasileiras que têm destaque e também o posicionamento dessas equipes no Brasil e no
2: mundo. Bom, eu acho que quando a gente fala de Petrobol nacional e até em cenário mundial, algumas das melhores equipes é o UFRJ. Ela já vem ganhando, acho que seis vezes a competição nacional e a regional, acho que três ou quatro anos seguidos. Eles são uma potência, assim, no mundo do petróleo, tanto cenário regional, nacional, quanto mundial. Eles já ganharam, como eu já mencionei, é, o Petroball Championship em 2016. Eles são a equipe a ser batida no Brasil. Eles também têm esse, essa equipe no estilo um pouco da UNA que eles têm alguns membros a mais, que eles fazem a preparação desses membros para o próximo ano, então eu acho que isso é, uma, é um quesito muito importante, da equipe estar tá sempre é, no mais alto patamar, né? não, não tem esse, esse gap de estudantes, eles estão sempre com a equipe, eles estão sempre se preparando, e isso pode ajudar muito. A Unicamp, aí ao longo dos anos, ela veio ganhando força, ela se tornou uma das equipes mais competitivas do Brasil, em conjunto com a UFRJ, entre elas também tem a UF, que está sempre presente nas competições, e esse ano de 2021, a gente teve aí uma nova equipe que ficou em segundo lugar na competição nacional, que foi a UERJ, primeira vez competindo. Então, cada vez mais, a gente está vendo a presença das equipes brasileiras nas competições e nessa vontade né, de representar não só as suas universidades, como o Brasil internacionalmente.
1: Ah, inclusive, eu queria adicionar uma coisa de como a Unicamp vem tendo importância na competição. Cara, os mesmos é, membros da, da organização do Petro Games, que é a etapa nacional, eles falam que o melhor show é ver a, a, a competição entre a UFRJ e a Unicamp, porque é o jogo mais tenso, o jogo mais mais disputado. E todo mundo para, entendeu? Membros da organização, eu, 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 inclusive conheço e, e trabalho com eles, atualmente na, na board com o Pedro, a Amanda, naquele então também estava o Patrício, que eu mando um abraço para eles. Cara, eles realmente falam é, é muito emocionante ver como essas duas equipes é, batem uma na outra e, e realmente é muita, é muita emoção é muita adrenalina. Nessa última, nessa última que a gente bateu contra o FRJ, eu, a Bárbara, o, o Jordinho, também, Jordinho, um abraço, se estiver escutando isso aqui, a gente quase levantou da mesa e começou a chorar, tipo, é uma coisa muito emocionante.
2: Acho que foi, dois mil e, foi 2019 que a gente tinha acabado de entrar na equipe, a gente participou da etapa regional, e a, uni, a UFRJ, ela estava invicta, né, há anos, tanto na competição nacional quanto no regional, ninguém batia o FRJ em muitos anos, e aí na, tem as, na nacional é dividida entre fase de grupos, né, e depois as semifinais, que são as eliminatórias, e nessa fase de grupos, onde todo mundo joga com todo mundo, a gente acabou jogando o um jogo com o FRJ, e a gente ganhou deles, e aí foi uma coisa, assim, como o Oscar falou, eu, ele, o Jorge, o pessoal todo da equipe, Henrique, os meninos, foi uma loucura porque assim para a gente foi muita emoção a gente bater o FJ depois de tantos anos e eles também tipo parabenizaram a gente foi um, uma competição bem legal assim de se lembrar em 2019 também no final do ano teve a, a, a nacional né só que para o jogo de 2020 a gente jogou de novo aí dessa vez eles ganharam mas a diferença foi um ponto então todo mundo tava meu Deus do céu o que que tá acontecendo sempre essa essa loucura né entre as equipes mas é muito legal
0: dá bem para entender o que que é a emoção ali da competição uh, mas entre tudo isso daí que vocês acabaram de comentar como que funciona a rivalidade entre as equipes uh, a gente sabe que o principal objetivo é o desenvolvimento do, do, dos participantes. Fazer com que haja uh, uh, envolvimento no conhecimento técnico da área de petróleo, tudo, mas como que a rivalidade entre as equipes e até mesmo o Oscar falou de ter conhecidos nas outras, uh, nas outra, nos outros times? Como que funciona essa conversa com os
1: outros participantes, essa questão de rivalidade? Então, Eduardo, rivalidade, cara, é igual qualquer competição. Eu sou Olímpicos do mundo do petróleo. <risos> então, é. É, tem um, uma, uma dinâmica de jogo, né? Tem as estratégias, tem as equipes todas, mas mais do que é, uma uma disputa, né? De, de coisas é mais uma um meio para você se aproximar dos, das outras equipes e de conhecer como as outras equipes estão se preparando e, e estão estudando também durante as competições. É, isso na etapa nacional, né? a gente chega, cumprimenta todo mundo, mas é cada um no seu canto, entendeu? Então, porque qualquer nervosismo, qualquer exposição da, da equipe, isso pode é, destabilizar a equipe inteira, tá? Então, somente a gente não, não gosta muito de, de falar o quanto tempo vocês estão estudando, ou, ou como vocês estudam, tanto tempo e tal, porque é, também não pode ser comparado o pessoal da graduação e o pessoal da pós, né? É um full-time job que realmente não dá para estudar o tempo que seria necessário para investir no, no jogo. Mas, mesmo assim, a gente conhece os participantes das das outras equipes, das outras universidades, a gente troca ideia. É, durante a competição, efetivamente, poucas pessoas se falam, ou pouquíssimas se falam. É, você compete, termina o um jogo e aí você começa a, a falar com as pessoas que estavam na contra que você estava jogando, né? Então, é igual um, um jogo com qualquer um, né? Tipo, é estratégia, é sigilo, como as pessoas estão se, se preparando, né? Também você não deixar se assustar ou se deixar influenciar pelo, pelos outros também. Nunca senti uma uma rivalidade do tipo que as pessoas não se falam. Tá, porque é um, é, os princípios da competição é, é um desses, é se, se aproximar das pessoas, se, se aproximar tanto de, das mesmas universidades que estão dentro do Brasil, que estão dentro da região, inclusive é, das, das regras das, para a diversidade, porque antigamente somente iam universidades brasileiras né, para os mundiais, a ideia foi fazer dar uma misturada, uma diversidade na, na, na competição, né, que outros países participassem eh, do, do Petrobras Mundial, que tivessem a, a oportunidade de, de experimentar como é a, a dinâmica de jogo e tal. E no final, no final a gente se fala nos free breaks, né, a gente fala com, com o pessoal, você, você conhece, você, você trabalha em, em, em que área, você está estudando que área e tal. E no final sempre tem uma comemoração, né? Tem um, um, um bebes, uma confraternização. E é bem legal esse, essa essa outra parte. Tipo, é, é engraçado de falar pouquíssimas palavras a depois tu sentar com os membros da outra equipe para beber uma cerveja. É, é bem legal essa, essa parte aí. Eu acho que do além do jogo, que é a emoção do jogo, porque é uma coisa que te drena, e realmente é o dia inteiro você jogando, participando, pensando... E a gente fica completamente destruído, tipo, é uma... As pessoas pensam que realmente isso não te cansa, mas mentalmente você fica destruído, muito cansado. A gente sai de competição muito cansado, são a gente começa a jogar 8 horas da manhã, ainda teve é, versões que a gente passou até ter 8 horas da noite, como aconteceu na Bolívia, tipo, 12 horas é, num, num evento, competindo. E depois a gente espera realmente essa confraternização, né? Então, é, é bem legal. Rivalidade com o tal tá, não chamaria, não sei se o Harry ou a Bárbara chamaria de, de rivalidade.
2: Acho que eu concordo com você, essa... existe essa rivalidade durante o jogo, mas nada extremo, né? No final todo mundo é colega de profissão, é amigo, então tem sempre esse lado também do nosso networking que a gente faz com o pessoal.
4: Bom, a gente falou bastante né, sobre as equipes brasileiras, tudo, agora eu vou passar a bola para o Rariel, que eu quero saber um pouquinho mais sobre as melhores equipes do mundo.
3: Então, as melhores equipes do mundo, começando pela quantidade de títulos, falando da quantidade de títulos, a gente tem a Oklahoma University, a OU, em primeiro lugar, eles têm quatro títulos, sendo que o último deles foi conquistado ano passado, em 2020, então eles conquistaram o Petroball em 2007, 2008, 2010 e 2020, que são os atuais campeões, e em segundo lugar, com, em quantidade de títulos, a gente tem a CSM, que é a Colorado School of Mines, com três títulos, e a UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, com três títulos. É, eu dou um destaque para pro, os anos que eles foram campeões né, a UNAM, que foi 2015, 2017 e 2018, então são três títulos muito recentes. Fora isso, a gente tem, com dois títulos, a University of Texas at Austin e a Texas AAM University, com dois títulos. E com o um título cada, nós temos a UFRJ, que é a nossa é, universidade brasileira, já que já foi campeã mundial, a Louisiana State University, a University of, of Tulsa, a Montana Technological University e a Texas Tech University, com o um título cada.
0: É, que nem vocês já comentaram até se eu me corrijo, mas só duas não são dos Estados Unidos, a UFRJ e a UNAM.
3: Isso, só duas é, que ganharam o Petrobol não são dos Estados Unidos, que é justamente as que você falou, a UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, e a UFRJ. Ah, que que são demais, títulos né? muito recentes, porque a UNAM ganhou em 2015, 2017, 2018, e a UFRJ em 2016. Então, Sim. tipo, nos últimos seis anos, quatro títulos não foram para os Estados Unidos. Isso é muito, muito interessante. E ainda esses quatro
0: anos seguidos, né? deve ter, deve ter assustado o pessoal de lá, pra, ah, como estava tendo com a preparação do, do resto do mundo. Sim, com certeza. E aí, galera? Estão curtindo esse episódio do nosso SPCast? Não deixe de conferir as próximas partes para conferir a fundo como são as experiências e os perrengues de participar de uma competição do Petrobol. Até mais!